0: Während diese Kirche ständig wächst,
1: wird sie gleichzeitig durch Kleingruppen immer persönlicher
0: und hat so positiven Einfluss auf unsere Familien, Freunde und die Gesellschaft.
1: Möge Gott diesen Traum durch uns alle verwirklichen.
2: Wunderschönen guten Abend. Sehr cool. Hannes, der Einzige, der aufsteht. Der hat noch Respekt. He? Also du bist ein guter Hannes. Wirklich, also ich könnte echt froh sein um einen Hannes. Also ich finde es außergewöhnlich, Hannes, was du für einen Job machst, wie du treu bist. Wir haben gerade heute geredet. Wir sind ja genau heute, vor neun Jahren, haben wir hier im vor Adelberg angefangen und er war dabei. Yes. Trompete hat er gespielt damals. Na, das ist Sehr cool. Hey, es freut mich immer wieder, dass ich hier sein darf. Danke auch für die Einladung. Ich habe mich selber eingeladen. Ja, das stimmt, das stimmt. Und mir fallen jetzt ganz lustige Sprüche ein, aber ich predige jetzt. Ich möchte gerne am Anfang beten mit uns allen zusammen vor dieser Message. Jesus, ich danke dir, dass wir heute hier sein dürfen und dass du uns begegnest und dass du durch Dein Wort und durch die Predigt heute zu uns redet, öffnet unsere Ohren und dass wir das Richtige hören und öffnet unser Herz, dass wir genau das empfangen können, wo du heute zu uns auch reden willst, dass wir es umsetzen können und was mit nach Hause nehmen. Amen. Wir haben ja heute den ersten Sonntag im Jahr. Ist dir das aufgefallen? Der erste Sonntag, der erste Sonntag. Das ist ja ein magischer Sonntag sozusagen. oder? Du hast unglaubliche Erwartungen und denkst dir, was, was, also wenn, wenn du am ersten Sonntag im Jahr in die Kirche gehst, dann hat man ja irgendwelche Erwartungen. Ne? Doch. Ich komme jetzt mit dem Mikrofon runter. Was hast du erwartet, Larry? Nein, aber Spaß. Ich komme doch nicht. Ah, Gott, ja. Schnell überlegen. Man erwartet sich etwas. Ein neues Jahr, bringt dir irgendwie so, ah, das Alte, Gott sei Dank ist es vorbei, Silvester habe überlebt, die Vanille kipfert auch und, und, und es kommt ein neues Jahr. Etwas ganz Spezielles kommt auf mich zu, aber ich weiß nicht, was passiert. Vielleicht hast du letztes Jahr dir auch gedacht, das letzte Jahr war ja ganz cool, aber es sind auch ganz viele schwierige Dinge passiert. Und ich möchte heute ein bisschen über Erwartungen sprechen und zwar, wenn wir über Erwartungen reden im Leben, Erwartungen und, 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 und dann muss man eigentlich über das Fischen reden. Logisch, jeder gewusst, Erwartungen, Fischen, das macht Sinn, oder? Weil der Fischer erwartet sich ja immer den größten Fisch zu fangen. Und äh, ich war ja mit meinem Freund Leo vor zwei Jahren, waren wir fischen in Norwegen. Wir hatten die großartige Idee, wir gehen nach Norwegen fischen und wir wollen an Lachs fischen. Und ihr müsst wissen aus meinem Hintergrund, ich bin, ähm, muss ein bisschen wegstellen. ich mehr Bewegungsradius, ich bin äh, Sohn eines Fischers. Also mein, Vati, mein Vater ist so ein Profi-Fischer, also er meint es zumindest. Er ist so ein Halb-Profi-Fischer und ich bin ja der Profi-Fischer-Sohn und Fischen ist ganz logisch. Und ich bin mit meinem Freund Leo, der übrigens keine Ahnung hat vom Fischen, nach Norwegen gegangen und dann haben wir gefischt mit Leo den Fisch fangen und dann hat er tatsächlich einen Fisch gefangen oder einen Lachs. Ich habe hier ein Foto mitgebracht, und einen Lachs gefangen. Und dann haben wir gedacht, was? Guter Lachs. Und dachte ich mir, ja, wenn der als, no, als keine Ahnung der Fischer so einen großen Lachs fangt, dann werde ich natürlich den viel größeren fangen. Und ich hatte die Erwartung, dass ich werde die Angel reinwerfen und diesen großen Fisch fangen. Das war meine, meine Wunschvorstellung. Meine Realität war ganz eine andere. Es war das hier. Das, das ist, ja, ich oute mich, du dürft nicht lachen. Das ist verletzend, das war ganz tief in meiner Seele. Und dann hat er einen Fisch gefangen. Das kann auch nicht sein, ein kleiner Schweizer fangt einen Fisch und ich als der Prof. Meine Erwartungen wurden, ich wurde verletzt von, von, von der Realität. Und Ernst Ferstl hat gesagt, die größten Enttäuschungen haben ihren Ursprung in zu großen Erwartungen. Und ich möchte euch heute mitnehmen in eine Geschichte. Und diese Geschichte möchte ich anhand einer Zeichnung auch ein bisschen demonstrieren. Ich versuche hier zu zeichnen. Das ist ein Strich für die, die nicht sehen. Schöner Strich, oder? Und das sind unsere Erwartungen. Und dann haben wir hier die Realität. Jetzt dauert wir ein bisschen länger mit dem Schreiben. Und du siehst schon, wenn wir die Erwartungen in unserem Leben anschauen oder vielleicht auch vom letzten Jahr und die Realität vergleichen, dann gibt es oft hier ein Spannungsfeld. Und ich möchte dich mitnehmen in die Geschichte eines Mannes und dieser Mann heißt Simon. Später kennen wir auch als Petrus. Und wisst ihr, was Simon, dieser Petrus, vom Beruf war? Fischer, richtig. Und wie bei uns allen, irgendwann fängt unser Leben an, das neue Jahr fängt an, unsere Berufung fängt an, vielleicht hast du ein Business gegründet, eine Familie gegründet oder es gibt diesen Moment, in dem Gott in dein Leben reinspricht und dir vielleicht sagt, was du tun sollst oder für was du auf dieser Welt bist, sozusagen deine Lebensbestimmung und der Moment ist extrem wichtig. Der ist wichtiger wie jeder Instagram-Account oder Facebook-Account oder die Meinung anderer Menschen. Du musst wissen, wozu bin ich auf dieser Welt? Und irgendwann fängt es an in unserem Leben und ich sage dazu, das ist der Berufungsmoment. Und ich möchte euch heute in diese Geschichte mit reinnehmen zu diesem, von diesem Petrus, der Simon, der Fischer. Und er hatte eines Tages auch diese Begegnung mit Jesus. Also Simon Petrus war ein einfacher Fischer und war am Fischen, weil Fischer das machen. Sie fischen. Und in dieser Alltagssituation kam Jesus. Und da, da lesen wir in der Bibel in Lukas 5, Vers 10 bis 11. Jesus sagte zu Simon, hab keine Angst, von jetzt an wirst du Menschen fischen. Und sobald sie am Ufer angelegt hatten, ließen sie alles zurück und folgten Jesus nach. Wir kennen die ganze Geschichte natürlich äh, im, im Kontext der Geschichte, aber dieser Petrus war ein junger Mann, das war ein Teenager, ein Fischer, Teenager und dann kommt plötzlich jemand, der Rabbi, der Gelehrte, die große Respektsperson, schaut ihn an und sagt, du wirst Menschen fischen und er denkt sich, Menschen fischen, ich weiß wie man Fische fischt, aber was heißt Menschen fischen, muss ich jetzt Leichen aus dem See ziehen oder was mache ich da? Oder wie, 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 wie fischt man Menschen? Der wusste ja nicht, was der meint. Manchmal passieren Dinge in unserem Leben, du denkst, ah, in diese Richtung könnte es gehen, aber du weißt eigentlich gar nicht den Kontext. Und dann ging es weiter in Markus 3, Vers 16. Dann hat, äh, da steht, und das sind die Namen der Zwölf, die er wählte. Simon, dem er den Beinamen Petrus gab, Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedeus, ihnen gab er den Beinamen Donnersöhne. Also dann, dann, dann erwählt Jesus seine besten Freunde und dann sagt er zu Simon, du heißt Petrus in Zukunft. Okay, heißt anderer Name, Namenswechsel, umtaufen. Und dann Petrus, also das heißt Petrus, Petrus heißt der Fels, auf gut Deutsch, the rock. Und dann hat er gesagt, du bist the rock, der Fels. Und Petrus hat sich gedacht, wow, the rock, laufe ich so durchs Leben und, und, und. unglaublich spektakulär. Da sagt, sagt ihm plötzlich der, dieser Jesus, hey, du bist einer, der Menschenfischen, will, dann wirst du Fels heißen. Er hat sich nicht auskennt, aber auf alle Fälle wusste er, der Jesus sieht etwas in mir. Wahrscheinlich bin ich so ein, ein hochtalentierter, hochbegabter Mensch, der nur rausfinden muss, was er will. Kennen du es? Es gibt so also diese ganz gescheiten Leute. Ich habe hier ein Foto mitgebracht, ich finde es echt großartig. Sie, er, es entscheidet sich noch was es sein will. Genau. und das war jetzt politisch korrekt, aber kirchlich nicht. Und 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 dann ist dieser hochbegabte junge Mann, der 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 einfach ah, den Faden verloren. Der so einfach so, der kommt hin und sagt, du bist der der, der aus dir wird man was ganz spezielles. Kennst du es oder du wachst auf, ich bin so aufgewachsen, alle Leute haben mir gesagt, Mal ist der lieb und so gescheit ist er, der wird mal was ganz Spezielles, was ganz Großartiges und dies und jenes. Und andere Menschen legen dir plötzlich ihre Träume in dein Leben und du denkst, ja, super, das ist ein schöner Druck. Jetzt muss ich eine Schule machen, die ich eigentlich gar nicht machen will, nur weil alle das Gefühl haben, ich bin so gescheit. Und, oder, oder zum Beispiel, mein Beispiel mein, eines meiner großen Beispiel, äh, Vorbilder war Lucky Luke. Kennt ihr Lucky Luke? Wer kennt Lucky Luke? Der Mann, der schneller zieht als sein Schatten. Ich habe probiert. Ich habe es fast geschafft. Und, und diese Leute profitieren von ihrer Begabung und von ihrer Ausstrahlung. Und als ich 20 Jahre alt war, da, da kam ich zum Glauben an Jesus... Und dann fing ich an, in die Kirche zu gehen und ich habe damals irgendwie gedacht, Kirche ist langweilig. Ich muss jetzt Gott helfen, dass man die Kirche ein bisschen auf Vordermann bringt. Ich dachte mir, einfach in die Hände spucken und ein bisschen Gas geben und dann werden wir die Kirche schon modernisieren. Und dann kam die Zeit, in der ich der Neue in der Kirche war. Also ich war der Neue. Und, und keine, die Leute haben, haben gedacht, wow, du bist so ein großartiger Typ, wunderbar. Und Gott hat eine Berufung auf dir. Und so richtig, du hast dann deinen Fanclub oder? Und dann kommst du in die Kirche und kannst einfach gut ausschauen, lachen. Das war eine Spezialität von mir, einfach gut ausschauen. Das konnte ich immer schon. Und, und dann, dann kommen die Leute und feiern dich. Und meine Realität war aber, sie konnten mich nur im Clean-Team gebrauchen. Und, und, aber ich habe gelernt, so im Kleinen anzufangen, mit Jesus zu leben. Und das war so eine ganz spezielle Zeit für mich, wo ich gemerkt habe, Jesus, ich kann äh, an Jesus glauben und die Dinge, die er sagt, die stimmen tatsächlich, es passieren Wunder in meinem Leben. Und dann kommt diese Zeit, die nenne ich die sogenannte Höchleistungsphase, und die hatte Petrus auch, äh, in der der Glaube funktioniert. Und endlich läuft Jesus hat Petrus Dinge erzählt, sie waren gemeinsam unterwegs und sie haben viele Wunder erlebt, sie haben außergewöhnliche Versorgungen erlebt, 5000 Menschen haben zu essen bekommen und der Glaube hat plötzlich funktioniert. Er hat gebetet, Gott hat geantwortet oder Geld braucht und plötzlich war ein Kuvert im, 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 im Briefkasten. Und du, es kommt diese Phase, wo du merkst, der Glaube funktioniert. Es hat Hand und Fuß, was Gott sagt, das macht er auch. Und bei Petrus war, war diese Situation auch, und es gibt drei Situationen, die möchte ich euch jetzt mit reinnehmen. Und zwar die erste Situation ist, Jesus heilt die Schwiegermutter von Petrus. Und ich lese ja die, die Bibel ganz aufmerksam. Meine erste Frage war, warum will der, dass seine Schwiegermutter geheilt wird? Oder hat offensichtlich ein gutes Verhältnis gehabt? Oder was ist der Grund? Das muss man sicher fragen bei so einem schwerwiegenden Problem. Und in Markus 1, Vers 31 habe ich das rausgefunden. Jetzt bekommt ihr Theologie mit vom Feinsten. Das hast du noch nie äh, Diese Wahnsinn. Er trat an ihr Bett, nahm ihre Hand und half ihr, sich aufzusetzen. Da verschwand das Fieber und sie stand auf und machte ihnen etwas zu essen. Deswegen hat er sie gesund gemacht. Petrus hat gesagt, bitte mach die Schwiegermutter gesund, wir haben Hunger. Teenager-WG, schau die anderen elf an, wir sind alle irgendwie wir verhungern, wir brauchen Essen. Das war der Grund von diesem Wunder. Und, da, und plötzlich hat es funktioniert, das Wunder... Von, von Jesus war zu Hause. Ein Wunder ist bei ihm zu Hause passiert. Und dann gab es eine weitere Situation. Petrus war mit seinen elf Freunden unterwegs und Jesus hat ihnen gesagt, geht doch in das Boot hier und fahrt auf den See hinaus. Aber es kam ein Sturm und die Jünger, die Freunde von Jesus, die waren plötzlich am Absaufen. Und in dieser ganzen Situation haben sie gesehen, wie Jesus über das Wasser ihnen entgegenkommt. Und du merkst eine alltägliche Situation der Gefahr. Und dann ist Folgendes passiert. Jesus kommt auf dem Wasser, Petrus sitzt im Boot und da rief Petrus zu ihm, Herr, wenn du es wirklich bist, befehl mir, auf dem Wasser zu dir zu kommen. Komm. Dann komm, sagte Jesus. Und Petrus stieg aus dem Boot und ging über das Wasser Jesus entgegen. Als er sich aber umsah und die hohen Wellen erblickte, bekam er Angst und begann zu versinken. Herr, rette mich, schrie er. Was für eine außergewöhnliche, spektakuläre Situation. Dieser Petrus hat gemerkt, an alles was ich glaube, es funktioniert. Als er aus diesem Boot herausgestiegen ist, hat er Jesus vertraut und das Vertrauen wurde belohnt. Stell dir mal vor, physikalisch unmöglich, aber es ist ein Wunder passiert und Petrus hat gemerkt, wow, Jesus, außergewöhnlich. Ich, Petrus, laufe auf dem Wasser. Und dann kam eine weitere Situation und zwar... Jesus holte drei Leute mit ihm mit auf einen Berg, um zu beten. Und er hat sich drei ganz spezielle Leute ausgesucht. Das steht in Lukas 9, Vers 28. Etwa acht Tage später nahm Jesus Petrus, Jakobus und Johannes mit auf einen Berg, um zu beten. Während er betete, veränderte sich das Aussehen seines Gesichts und seine Kleider wurden strahlend weiß. Da erschienen zwei Männer, Mose und Elia und begannen mit Jesus zu sprechen. Und dann geht es weiter in Vers 33. Meister, wie wunderbar ist das? Lasst uns drei Hütten bauen, eine für dich, eine für Mose und eine für Elia. Diese Situation, die finde ich super funny. Jesus nimmt diese drei Teenager mit auf einen Berg und auf einmal fängt er an zu leuchten wie ein Marienkäfer und dann kommt diese Star Wars Situation oder plötzlich sind da zwei alte Propheten aus dem Himmel runtergebeamt, stehen neben Jesus auf dem Berg und Petrus sieht sich die ganze Situation an und denkt sich, wow, ich habe es geschafft. Ich bin im Leitungsteam des Universums angekommen. Ich bin jetzt CEO und höher geht nicht, besser geht nicht. Business Class, First Class. Ich bin jetzt der Beste der Besten. Mit zwei anderen Freunden. Und dann hat sich Petrus eine Sache gedacht. Jetzt habe ich dermaßen abgegradet in meinem Leben. Ich möchte auf gar keinen Fall downgraden. Lass uns Hütten bauen, weil wir wollen hier wohnen. Jesus, Mose, Elia. Und wir werden einfach da bleiben, aber wir gehen nicht mehr zurück zu den anderen. Also dieses Fußvolk. Diejenigen, die keine Ahnung haben. Das sind wie Leute, wo in der Business Class fliegen. Kennst du solche Menschen? Du hast immer das Gefühl, ja, es sind doch nicht alle Menschen gleich. Da gibt es Leute in der Business-Class und du sitzt hinten, oder wie ein, wie ein kleines Schweinchen, oder und denkst, oh mein Gott. Ey. Und sie sagen, ja, ich fliege halt Business-Class. Und sie tun alles, dass sie nicht mehr zurück müssen. Jemand, der Business fliegt, der tut alles, weil er weiß, wie es da oben war in der Business-Class. Und bei Petrus kam plötzlich etwas in sein Herz das ich Stolz nenne und er hat sich verglichen mit anderen und hat vergessen, dass alles, was er bekommen hat, eigentlich ein Geschenk von Gott ist, seine Talente, seine Begabung und seine Bevorzugung von Jesus. Er hat gedacht, ich bin jetzt besser wie die anderen. Aber es kommt noch weiter in Matthäus 26, 35. In der Nacht, als Jesus äh, ver verraten wurde oder äh, hat... Ähm, Petrus zu Jesus gesagt, und wenn ich mit dir sterben müsste, ich werde dich nie verleugnen. Das Gleiche sagten auch alle anderen. Kleiner Tipp, wenn jemand zu dir sagt, ich werde mit dir bis ans Lebensende gehen und ich werde dich nie verlassen und wir werden ewig Freunde bleiben, ist ganz gefährlich. Meistens die Leute, die als Erster verschwinden aus deinem Leben. Aber wenn wir jetzt so das Leben von Petrus anschauen, die Eigenerwartung war natürlich, also ja, er hat erwartet, dass er gut ist und er war einfach gut. Er hat sich gedacht, ich bin ein geiler Typ. Die anderen haben sich gedacht, Petrus stimmt ein außergewöhnlicher Typ. Also wer, wenn nicht Petrus, der wird den Karren aus dem Dreck ziehen und wird uns alle retten. Und die Realität war, er war wirklich gut. Die Realität war, dass Petrus ein außergewöhnlicher Mensch ist, ein außergewöhnlich begabter Mensch, ein Mensch mit einem Calling, ein Mensch, dem Gott vertraut hatte, aber sein Charakter war nicht dort, wo er eigentlich hätte sein sollen. Wenn ich jetzt auf mein Leben zurückschaue, dann habe ich mir immer so gedacht, ja, also eigentlich kann Gott froh sein, dass es mich gibt, oder? Also, das hat er gut gemacht. Ich kann super predigen, dann bin ich noch Kirchengründer und, und im Leitungsteam vom ICF-Movement. Und ich dachte mir so, so Petrus und dann kommt gleich ich. War mir nicht sicher, wer da zuerst ist. Und ich sage, Superman. Kennt ihr Superman? Petrus war auch so wie Superman. Oder der hat so, der, der, der hat so, so richtig so dieser moderne Superman. Ich habe extra ein Bild mitgebracht, das mir ähnlich schaut. Kennt er den? Kennt er kennt den? Ich, ich, ich will ja nicht sagen, dass ich Superman bin, aber man hat ihn und mich noch nie im selben Raum gesehen. Hm. Genau, Jetzt denken sich die Leute, mein Gott, was ist mit dem los? Eben, die Leistung hat gestimmt, aber der Charakter nicht. Und hier kommt ein Punkt, den nenne ich die Potenzialfalle. Das ist der Moment wenn das Potenzial in deinem Leben zwar hier ist, vielleicht die Bestimmung Gottes in deinem Leben hier ist, aber dein Charakter und dein Lifestyle nicht mit deinem Calling übereinstimmen. Du kannst die geilste Sau sein auf dieser Welt, aber wenn dein Charakter nicht stimmt, wirst du eine Bruchlandung machen. Oder wenn dein Charakter nicht stimmt, ist die Frage, wie gehst du mit deinem Potenzial in Schwierigkeiten um, wenn Krankheit kommt, wenn Herausforderungen kommen, wenn es mal nicht so läuft, wie du dir das vorstellst. Es gibt ein Sprichwort, das sagt, den guten Seemann erkennt man bei schlechtem Wetter. Zurück zu Petrus, er kam in der Nacht, als er Jesus versprochen hatte, mit ihm in den Tod zu gehen, kam er in eine Drucksituation und zwar haben Leute als sie Jesus verhaftet und gefoltert haben, haben sie gesagt, du gehörst doch auch zu Jesus. Und er, und er hat dann äh, folgendes gesagt, in Markus 14, Vers 67, du warst doch auch einer von denen, die mit Jesus von Nazareth zusammen waren. Petrus stritt es ab, ich weiß nicht, wovon du redest. Verstehst du, vorher, zwölf Stunden vorher hat er versprochen, mit ihm bis in den Tod zu gehen und dann hat man Petrus dreimal gefragt, du gehörst doch zu Jesus. Und er Jesus, ah, nein, kenne ich nicht. Jesus, nein, jetzt genau jetzt, nein, keine Ahnung, wer das ist. Jesus, unfollow, folge ich nicht mehr, oder? Aus der Freundesliste löschen. Wenn es nicht passt, wird er gelöscht. Und dann wurde Petrus plötzlich bewusst, scheiße, ich habe versagt. Ja, Und er brach zusammen und weinte. Und dann sehen wir weiter an einer Stelle, alle haben Jesus verlassen, auch Petrus. Als wir vor vier oder fünf Jahren nach Wien gegangen, gegangen sind, haben wir, meine Frau und ich, gedacht, ja Wien, Wien hat auf uns gewartet, wir haben hier mitgeholfen, Eis hier Vorarlberg aufzubauen. Super gelaufen, wir die Besten der Besten und wir gehen jetzt nach Wien und werden diese Kirche aufbauen. Leute haben uns schon gesagt, ja Wien... Es ist schwierig, Missionarsfriedhof, harter Boden, Großstadt, äh, finanziell ist es schwierig und bla bla bla. Und das habe ich alles nicht gehört. Das, hat, ja, das, das heißt ja, dass wir hingehen müssen und müssen wir was verändern. oder? Wir werden jetzt da die Ärmel hochkrempeln, wir werden nach Wien kommen und innerhalb von kurzer Zeit wird es eine Riesenkirche geben und da alle werden gläubig. Sind wir hingekommen, haben ein Jahr lang Gas gegeben. Puh, ja, das war relativ intensiv. Wir wussten nicht, wie man in einer Großstadt lebt oder ich habe mit der U-Bahn nicht einmal gewusst, wie ich nach Hause finde, so Herausforderungen gehabt und dann kamen Dinge, in der Kirche gab es finanzielle Probleme, persönlich haben wir hier alles verlassen, es war eine große Herausforderung. Wir hatten persönlich finanzielle Herausforderungen. Wir hatten keine Freunde mehr, so vor Ort, wie wir es von hier aus gewohnt waren. Meine Frau kommt, die Ilana kommt aus der Schweiz. Sie bekam plötzlich Heimweh. Es war nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben. Und sie fiel in eine Depression bis dorthin, dass sie sich gedacht hat, ich werde lieber mein Leben nehmen und vom Balkon springen, anstatt als dass ich diese Emotionen aushal aushalte. Und das war ungefähr vor einem Jahr, ich hatte Burnout-Symptome äh, äh, und ich dachte mir: ja wir hatten das alles anders geplant. Und vor einem Jahr, ungefähr um die gleiche Zeit, mussten wir eine Sache feststellen. Ich bin enttäuscht. Und Enttäuschung hat uns so hart getroffen, dass ich gedacht habe, ich kann nicht mehr weitermachen. Jemand hat uns damals gefragt, einer, der uns jede Woche gesehen hat und hat gesagt, habt ihr jemals daran gedacht aufzugeben? Ich musste nur lachen, weil der hat uns gut gekannt und wir haben gesagt, ja, jeden Tag. Jeden Tag dachte ich mir so, ich werde jetzt meinen Leiter anrufen und dieses Projekt einfach abbrechen, weil ich keinen Bock mehr habe. Und ich war von mir enttäuscht, von der Situation enttäuscht, von den Menschen enttäuscht, keine Small Group mehr gehabt und dachte mir, es ist einfach jetzt zu viel. Und... Wenn du dich so verlassen und alleine fühlst, ist manchmal wichtig zu fragen: Wie haben andere reagiert? Was machte Petrus in dieser Situation? Und es gab noch einen zweiten Mann, äh, der hat auch reagiert. Und zwar war das Judas. Und ihr kennt die Geschichte vielleicht. Judas hat Jesus ver verraten und er hat auch bitterlich geweint. In seiner Situation, in seinem größten Versagen, hat er geweint. Und, aber er hat den Exit gewählt. Judas hat gesagt, kommt gleich. Ah, jetzt geht's wieder. Judas hat in seinem größten Versagen den Exit gewählt. Selbstmord begangen und hat gesagt: ich, mache, ich habe versagt, ich war enttäuscht von mir selber und er ist davon gelaufen. So viele Menschen, wenn die Enttäuschung in ihrem Leben, sie enttäuschung kann sein von deiner besten Freundin, von deinem Ehepartner, von deinem Business, von deiner Kirche und Menschen wählen oft den Exit, sie verlassen ihre Ehe und sagen, ja, so habe ich mir das nicht vorgestellt. Wenn ich gewusst hätte, was das für ein Luder ist, hätte ich die nicht geheiratet. Oder, oder, oder männlich gibt es ja das auch. Wenn ich gewusst hätte, was das für ein Schweinehund ist, dann hätte ich das nicht. Und Menschen laufen aus ihrer Ehe, Davon. Menschen wählen den Exit. Menschen kündigen einfach ihr Business, weil sie sagen, ja, es ist ein bisschen schwierig. Oder in der Kirche wird es schwierig und Menschen laufen einfach davon aus ihrer Small Group, aus ihrem Ministry und geben auf, lassen es äh, gegen kein Risiko mehr ein und laufen einfach davon. Aber wir wollen uns ja heute an Petrus orientieren. Was hat Petrus gemacht? nach seiner größten Enttäuschung in seinem Leben. Die Enttäuschung über sich selbst. Wisst ihr was? Fischen. Petrus ging wieder, wo ist der Stift? Petrus ging wieder zurück zu dem, was er eigentlich kannte und er ging fischen. Ich sage ja, es geht nur ums Fischen. Und in, 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 in der Bibel steht... Simon Petrus sagte, nachdem er versagt hatte, nachdem Jesus gekreuzigt wurde, nachdem er alleine war, sagte er, ich gehe fischen. Und die anderen sagten, wir kommen mit. Sie gingen wieder an den Ort, und taten das, was sie konnten in ihrer größten Enttäuschung und gingen wieder fischen. Sie erinnerten sich an das, wo hat uns denn Jesus äh, angesprochen? Und manchmal ist es wichtig, dass wir uns an das erinnern, was hat Gott mal zu mir gesagt? Was ist meine Berufung? Wenn du nicht mehr weißt vor lauter Enttäuschung, was ist eigentlich mein ursprüngliches Calling? Dann erinnere dich, als Gott dich berufen hat. Vielleicht hast du es aufgeschrieben, vielleicht bist Missionar, Priester, Geschäft man irgendwas werden oder vielleicht hast du an die Ehe geglaubt, bist enttäuscht worden und du hast deine alten Werte über Bord geworfen, aber ich möchte dich ermutigen, dass du zurückgehst zu dem Punkt, an dem Gott dich mal angerührt hat und vielleicht hast du ein hohes äh, moralisches Niveau und das alles über Bord geworfen, weil du enttäuscht worden bist, aber vielleicht ist es wichtig, diese moralischen Mauern wieder aufzubauen. Und dann waren sie am Fischen und sie haben nichts gefangen. Das ist ganz schlimm für einen Fischer, das kenne ich. Ich bin wie Petrus. Und dann kam plötzlich eine Stimme und Jesus begegnete ihnen wieder am See, wieder beim Fischen. Und sie haben nichts gefangen und Johannes 21, Vers 6 steht, da sagte er, werft euer Netz auf der rechten Seite des Bootes aus, dann werdet ihr etwas fangen. Sie taten es und bald konnten sie das Netz nicht mehr einholen, weil so viele Fische darin waren. <lacht> Ein Wunder, keine Fische, der, der Typ vom Ufer spricht, wirft es auf die andere Seite raus, Fische. Und sie konnten das Netz alle zusammen nicht reinholen. Und in 21 Vers 7 sagt dann Johannes, da sagte der Jünger, den Jesus liebte, zu Petrus, es ist der Herr, Jesus. Als Simon Petrus hörte, sprang er, das hörte, dass es der Herr war, legte er sein Obergewand an, denn er hatte es zur Arbeit ausgezogen, sprang ins Wasser und schwamm ans Ufer. Wenn wir genau lesen, sehen wir hier einen Moment der Verwirrung. Wer zieht sich bitte die Kleider an, bevor er ins Wasser springt? Er hat sich die Kleider, und die haben damals nicht so lässige T-Shirts gehabt und so super dry, gell? Die haben Kamelhaarpullis gehabt, so dick. Bist schon mal mit dem T-Shirt geschwommen. Petrus hört, es ist Jesus, zieht seinen Kamelhaarpulli an, springt ins Wasser und, und schwimmt zu. Ich helfe nur mit, gell? Und schwimmt zu, Je, schwimmt zu Jesus. Er schwimmt fast am Absaufen, kommt ans Ufer, schwimmt mit Kamelhaarpulli voller Wasser, angsoffen, schwimmt hier. Und Jesus sagt, und schaut Jesus an mit großen Augen, der auferstandene Jesus, Wunden in den Händen. Und Jesus sitzt am Lagerfeuer und Petrus steht. Und Jesus sagt, hast du schon gefrühstückt? Nein, 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 Jesus, nein. Geh zurück ins Boot und hole Fische. Okay, okay. Petrus geht wieder ins Wasser, schwimmt zum Boot. Geht. Ins Boot und dann kommt der entscheidende Moment. Da stieg Simon Petrus ins Boot in Johannes 21 und holte das Netz an Land, am wohl es mit 153 großen Fischen gefüllt war. Zerriss das Netz nicht. Vorher konnten sie das Netz zusammen nicht aus dem Boot holen. Und dann ging Simon Petrus nach der Begegnung mit Jesus ins Boot und zog dieses Netz alleine heraus. Nach seiner Begegnung mit Jesus war er stärker als jemals zuvor. Weißt du, wenn du davon wirst du Gott nicht begegnen. Aber wenn du dran bleibst und sagst, ich mache das, was ich tue, ich erinnere mich, was hat Gott zu mir gesprochen, auch wenn das Leben noch so hart reinschlägt und du noch so enttäuscht bist, Jesus möchte mit dir einen intimen Moment kreieren, in dem man dir in die Augen schaut und sagt, was, hast du schon gefrühstückt? Er will dir in deiner alltäglichen Not begegnen. In seiner Liebe will er zu dir persönlich sprechen, damit du ein Comeback erlebst, wie du das noch nie erlebt hast in deinem Leben. Weißt du was? Jesus hat gesagt zu Petrus, du bist der Fels. Wenn wir die Geschichte jetzt anschauen, wurde aus diesem Versager, der enttäuscht war, dieser Fels, auf dem die ganze Kirchengeschichte heute aufgebaut ist, der Mann, der die erste Predigt hielt und 3000 Menschen zum Glauben kamen und unglaublich spektakuläres Leben gelebt hat. Dieser Versager, der Jesus verraten hat, hatte eine Begegnung mit seinem Gott. Und das wünsche ich dir. In Römer 11, Vers 29 steht, denn die Gaben, die Gott gibt und die Berufung, die er ausspricht, bereut er nicht und sie gelten für immer. Das, was Gott zu dir gesagt hat, dein Berufungsmoment, dein Calling, deine Bestimmung, das ist ewig und heilig. Ob du jetzt hier bist als Teenager oder ob du hier bist mit angegrauten Haaren, egal was, Gott hat ein Calling über deinem Leben und das ist heilig und er bereut es nicht und er möchte, dass du glücklich wirst, herausgefordert wirst und zum Blessing für andere Menschen. Egal, was es dich kosten mag. Petrus hat es am Ende seines Lebens, sein Leben gekostet, aber er hat sein Leben Vollgas ausgelebt. Ich bin so froh, dass wir letztes Jahr um diese Jahreszeit nicht davon gelaufen sind. Wirklich froh. Es war ein ganz schwieriges Jahr. Ich war ganz enttäuscht, richtig traurig. Aber dann eines Tages, wir hatten einen Get Free Day. Und ähm, äh, im von das war so ein, das ein Tag, wo wir, wo wir ganz bewusst uns äh, Gott äh, widmen. Und da waren ein paar junge Männer, ein Psychologiestudent, äh, ein Filmemacher und noch zwei, drei Leute, so richtig coole Jungs. Und Gott hat die Leute berührt und dann kamen sie zu mir und haben gesagt, René, wir müssen unbedingt eine Small Group aufmachen. Also Samstag war Get Friday, Sonntag haben sie gesagt, wir brauchen eine Small Group. Und er habe gesagt, ja, schauen wir mal. Weißt, ich bin schon fünf Jahre in Wien, da du hast nicht mehr, schauen wir mal. Gar. Und wer, wer weiß, vielleicht wird. Genau. Und, und ich habe nicht mehr geglaubt an Smog. Ich muss ehrlich sein, das ist ein bisschen traurig als Pastor, aber ich immer gedacht, das ist und das ist alt, äh, weil die Leute sind unverbindlich, kommt eh keiner. So, wirklich, dachte ich mir. Und dann haben die Leute mir gesagt, Nein, wir müssen nicht, schauen wir mal, wir müssen sofort anfangen, weil ich vergesse von Sonntag zu Sonntag, was ich gehört habe. Ich brauche eine Small Group, die mich unter der Woche erinnert, dass ich Chris bin. Und dachte mir, okay, okay, dann da einen Impuls. Wir machen jeden Freitag um 20 Uhr Small Group. Wir haben angefangen, hey, und jetzt mittlerweile sind wir neun Leute. Und ich bin so dankbar, weil in diesem Jahr haben so viele Menschen zum Glauben an Jesus gefunden. Und die Small Group ist natürlich hart. Die erste Smorgup hat um 8 angefangen, ist bis um 5 Uhr morgens gegangen und es und geht fast jede Woche. Ich bin immer fix und fertig. Oder? Die können feiern, das glaubst gar nicht. Und dann wird geweint, dann wird gebetet, dann wird das Ganze breit geredet und ich bin immer dabei. Und, und, aber ich bin glücklich, weil ich sehe, wie Menschenleben sich verändern und ich eine kleine Familie gefunden habe, wo ich mich jede Woche drauf freue. Und mein, die Ilana hat auch so viele tolle Sachen in dem, Jahr, in dem Jahr erlebt. Und das ist nicht etwas, was aufhört, sondern das kommt immer wieder. Immer wieder kommen diese Punkte, wo wir einen Schritt weiter gehen können. Möchte ich einladen, dass wir gemeinsam aufstehen. Und an diesem ersten Sonntag im Jahr möchte ich dir einfach zwei Angebote machen. Das erste ist... Wenn du heute hier bist und du hast ganz bewusst Jesus noch nie in dein Leben eingeladen, wenn du nicht sagen könntest, ich bin Christ und habe Jesus in meinem Herzen, dann hast du heute die Möglichkeit, dass du Jesus einladest und sagst, Jesus, bitte vergib mir meine Sünden. Komm in mein Leben, schenk mir ein neues Leben. Ich brauche das, was der in dieser Message hört. Ich brauche diesen Berufungsmoment. Und das Zweite ist, wenn du enttäuscht bist oder nicht mehr genau weißt, wo eigentlich dein Anfang war, wenn du das vergessen hast, diese Träume, diese Wünsche, Visionen, dann nimm dir jetzt einfach diese Zeit, wenn wir ein, ein, ein Lied singen, Du kannst auch die Augen zumachen, ich möchte auch gemeinsam beten und mit dem, dass du die Augen zumachst, kreierst du einen Moment der Intimität zwischen dir und Gott und du redest mit deinem Jesus und sagst ihm eigentlich, wo du enttäuscht bist, vielleicht sogar über dich selber oder über die Umstände, aber du möchtest um alles in der Welt wieder zurückkommen zu dem Punkt, wo Gott dich segnet und gebrauchen kann. Jesus, ich danke dir, dass du heute hier bist und ich bitte dich, Heiliger Geist, dass du uns den Raum jetzt erfüllst mit deiner Liebe, mit deinen Visionen, mit deiner Leidenschaft und in diesem neuen Jahr möchte ich dich ganz bewusst segnen für jede Woche, dass du spürst, dass dein Jesus dich liebt, dass du diese Momente der Intimität, wo du, wo, du, wo du einfach deinem Jesus in die Augen schauen kannst und weißt, es wird alles gut und weißt, dass er eine Berufung hat für dich und weißt, dass er dich heilen kann und weißt, dass er dir, dir die Finanzen geben kann, die du brauchst und dass du weißt, dass er eine Berufung hat für dich falls du innerlich den Exit schon gewählt hast, möchte ich dir einfach ermutigen und sagen, Jesus, ich werde nicht davonlaufen, sondern ich werde das Leben mit dir suchen, egal was es mich kostet. Und ich segne dich für dieses neue Jahr im Namen von Jesus. Amen.
0: Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du Fragen hast,